0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге хавата львовод и повеление сердца рабейну бахи и мы находимся у нас идет семьдесят восьмой урок врата 4 врата упования глава раздел 4 находимся снова снова повторяем это мы находимся посередине как бы Сердце всего понимания э, религиозной жизни. Есть э, Творец, есть проявление Его в этом мире, есть то, что обязывает нас э, Его существование, то есть к служению. И в конечном итоге это служение, оно проявляется в, в той самой вере, у которой плод должен быть. А плод этот и это основное, чем ощущение религиозного человека должно быть, это упование на всевышнего. Рабиндранаћа перешел в этой главе уже к непосредственному разбору проявлений упования в самых разных сферах нашей жизни. Есть сфера, касающаяся человека исключительно, по отношению к себе. Есть человек по отношению к другим людям и так далее. Разбираем э, эти разные сферы жизни. В прошлом занятии мы завершили, напомним это, каким образом должен чувствовать себя человек, уповающий на Всевышнего, и тогда, когда он имеет семью, имеет жену, мужа, да, детей, родителей, внуков, родственников, друзей, соседей сослуживцев, да, окружения, весь, весь мир вокруг. То есть вот это, до этого мы разбирали преимущество человека, у которого всего этого нет, он один. И учились искать то самое добро, которое следует из его положения. Теперь он обращает наше внимание, какое добро следует из того, что у человека все это есть. И как он может себя вести, как он может себя чувствовать в этом давайте снова только повторим то, что мы повторяем на каждом занятии. Это, это, это начало всему, это основа понимания всего, о том, что истинное упование, ощущение человека, который понимает, осознает, что есть творец, это что все, что с ним не происходит в жизни, происходит для добра. Очень, очень, очень-очень сложно это усвоить. Услышать, ну, есть люди, которые еще будут спорить. Хорошо но вот после того как человек это принял головой спустить это в сердце крайне крайне сложно потому что э, рутина жизни она нас э, уводит в разные стороны отвлекает и мы это забываем это надо каждый раз напомнить заново чтобы по-настоящему этим жить потому что очень очень сложно очень очень сложно э, в момент когда это происходит вспомнить о том что все что со мной происходит все для добра и это не потому, что мы такие оптимисты. Было такое течение э, когда-то неоправданного оптимизма, да, который еще два века назад, осмеянное всеми. <coughs> не это имеется в виду, действительно его надо потому что он не имел под собой никакого основания. И это не самовнушение, какой-то э, э, психологический какой-то э, трюк, а это всего лишь осознание того что есть творец а если есть творец который является добром то все что исходит от него это и есть истинное добро и если это уже произошло то ничего не может произойти в мире без того чтобы в этом не было проявить не чтобы без этого проявилось желание творца и так как э, оно проявилось вот то что проявилось значит это только для добра сказал на один человек э, на эту тему интересно что он решил около своего дома у него был небольшой участок он решил для жены сделать такой маленький садик пригласил садовника они договорились все было ясно и понятно что должны посадить какие там цветы растения все 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 приходим после работы смотрит работу садовника, потемнело ему в глаза. Все, что он заказал, ничего не было куплено, а было куплено другое. Естественно, что он удивился. <говорит>, говорит, как мы с тобой договорились, записано. А тот не моргнув глазом, говорит, а не было там это, просто я пошел купить, там этого не было. То, что мы договорились, я купил другое. Это что некрасиво? Этот человек почувствовал, что у него, знаете, как вся земля уходит <свы> откуда-то из под ног в принципе он готов был взорваться что, что мы должны быть делать в такой ситуации с человеком который вот так прямо вот, вот в такой ситуации вот, вот обещал одно договорились одно было сто ясно что должно получиться одно получилось совершенно другое он э, услышал зашел домой Сделал два круга вокруг стола. Поговорил с собой, потом с Богом, потом с собой. <смех> Вспомнил то, что тут учат. Вернулся и сказал то, а коль Минаша Май, Все, <смех> все, все, все и, по-видимому, и, и скорее всего, это самое лучшее, что для меня есть. Сколько тебе надо заплатить? Единственное, что не надо это делать другим людям, не все поймут. Это человек великий, потому что он смог смог даже в момент, когда это произошло, это оценить, себя сдержать. Большинство людей бы строили просто бы скандал. Просто бы скандал. Это как раз наша тема. Это как раз точно наша тема, ведь я что-то забегая вперед под впечатление этого рассказа, уже вам рассказал. А до этого, хотя все это на ту же самую тему, как нам относиться к тому, что у нас есть семья. Раньше мы на прошлом уроке так много говорили, как здорово, что у меня нет семьи, как здорово, что у меня нет семьи, которая требует так много времени, так много усилий, так много внимания. А у тебя есть возможность самому уединиться с Всевышним. Огромное преимущество. Надо его только искать. Каждый раз, в каждом положении, которое есть, надо просто искать, в чем преимущество. Оказывается, что у этого садика, вот эти растения, которые были посажены, совершенно другие. Они наверняка, наверняка, я еще не знаю, не знает человек почему, но наверняка они лучше, 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 который только может быть. Пока еще не знаю. Что происходит, когда у человека есть семья? Как надо себя относиться и ко всему всему прочему. Просто очень хотел это снова повторить, очень быстро. Это настолько важно, поэтому часть нас. Тут каждое слово очень важно. так разберем его. Что в такой ситуации? Если же у человека, полагающегося на Бога, есть жена и родные, те, кто любит его, а также те, которые ненавидят, пусть он надеется на Бога, на то, что он избавит его от трудов и забот, которые они ему причиняют. В первую очередь, можно молиться, чтобы этих забот было меньше. Но это не значит, что их не будет. Столько, сколько надо, столько и пошлют теперь. Что дальше? Пусть он старается исполнить свой долг перед ними. Вложите внимание, как очень важно, очень важно помнить о том, что если у нас есть близкие, у нас есть долг перед ними. Не у них есть долг перед нами. Это их проблема. Каждый человек сам должен видеть, что это долг. А мы должны никогда не ожидать от них ничего. Это одно из правил жизни, очень-очень важное. Не ждать. Долги столько у нас перед ними. Есть у меня долг перед женой, перед детьми, перед родителями. Перед... Всем, перед всеми. Я только должен. Теперь, что дольше надо удовлетворять их потребности? Не свои. Теперь скажут человека, что свои не надо, и свои надо. Но при этом не это подчеркивается. Подчеркивается о том, что слово «их». То есть, когда уже иду, удовлетворят потребности то нужно утолять потребность не ту, которая считает хорошо им, а то, которое они считают, что это хорошо. Дальше. Всем своим сердцем быть с ними. Ха-ха. Человек может, да, делать добро другому, да, помогать, да, э -э 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 удовлетворять его потребности, но он такую физиономию построит, он так -э так даст понять, что он делает одолжение, что он, э -э смотрите, сколько усилий я вложил, сколько времени, э -э что уже лучше бы ничего не делал. В чем это выражается? Называется «всем сердцем». То есть, если уже мы помогаем, надо делать из его сердца. дальше будем говорить, это мецва, большая мецва. Более того, надо чтобы не причинить им ущерб, то есть думать не только о том, что поможет им. Порой мы часто помогаем, не замечая, что мы просто приносим им вред. «Я только хорошего хотела», – кричала она, и все вокруг плачут. Непонятно как как это так. Знаешь, только хорошего хотел. То есть, поэтому надо, когда мы хотим хорошего другим людям, как нам кажется, надо смотреть, чтобы еще не все плакали. Делать все для их блага, быть для них верными и надежными во всяких делах. Ах, как хочет жена, чтобы муж был верным и надежным. Как она хочет. Кстати говоря, муж точно так же хочет, чтобы она была верной и надежной. Вообще даже не думаешь, что это может быть по-другому. Это наоборот, муж думает, э, может туда-сюда, жена мечтает, как это важно. И так по отношению ко всем остальным, верными и надежными. Чтобы, что называется, можно положиться на нас. Можно. Должны так себя вести. И это, это, это список. Жалко, я не буду повторять все это. Но это очень-очень-очень это. важно знать, что когда мы да, имеем семью. У нас есть колоссальная возможность исполнить э, мицвод, повеление между человеком и человеком. Это большая заслуга, что мы имеем это право делать. Но только когда мы их уже делаем, надо делать это как положено. Делать так, как действительно Тара предписывает от начала и до конца. Давайте перейдем теперь к теме нашего занятия дальше. Говорит Равену Бахе. Теперь поговорим о том, как, прав... как правильно вести себя человеку, полагающемуся на Бога, в его отношениях с теми, кто выше его, и с теми, кто ниже его, на общественной лестнице. О, Мы сейчас ходим очень-очень интересную тему, настолько жизненную. Каждый из нас этим встречается постоянно. Есть люди, которые находятся вот в общественной этой лестнице, то ли выше нас, то ли ниже нас. Кто находится выше нас? Начальники всегда. Да, то есть, по работе явно это очевидно. Э-м, кто ниже нас? М-м? подчиненные? Обязательно, что это проявляется в сфере трудоустройства? Не обязательно. Это может быть и э- наши знакомые, соседи, один, который, так сказать, забрался там какую-то на вершину, то ли разбогател, то ли занимает какой-то статус, а есть которые люди очень простые, которые не преуспели в жизни. Как правильно вести с ним если человеку вот в отношении к таким, в отношении к таким, вверх, вниз? Правильным, правильным здесь будет следующее. Когда возникает необходимость попросить о чем то человека, который стоит выше просящего или ниже в общественной иерархии, следует возложить свои надежды в деле, о котором просят на Бога. В людях же, к которым обращаются с просьбой, нужно видеть лишь средства для достижения желаемого. Точно так же, как в обработке земли, не все видят лишь средства для того, чтобы получить пропитание. Если захочет Бог дать это его человеку этим путем, тогда произрастет посеянное и принесет обильные плоды. Но не нужно благодарить за это землю, а только одного Творца. Но если он не пожелает дать человеку пропитанию этой земли, то земля ничего не произрастит. Или же произрастит, но случится Нечто, что погубит вырученное и нельзя будет обвинить в чем-либо землю. Сейчас, секундочку, мы это должны построить точно так же, когда человек просит о чем-нибудь у других людей, должны быть одинаковыми в его глазах сильный и слабый, то есть влиятельный и незначительный. И должен полагаться в исходе своего дела только на Бога благословенного. если решить свое дело э, благоприятно, посредством одной из тех людей, он должен поблагодарить Творца, исполнить его пожелания и выразить благодарность тому человеку за, за э, добросердечие и за то, что человек сделал через него ему благо. Ведь известно, что вера приводит мир, добро только через праведника. Видите, какая очень-очень-очень-очень важная мысль. Ведь как у нас в голове устроено? кроме дружеских отношений к том тому, что нужно быть человеком вежливым, что нужно там обращаться, все, что касается повеления между человеком и человеком, у нас есть интересный, интересный взгляд. Человек, как правило, эгоистичен. Он смотрит на мир, что может принести ему пользу. Ну, от близких понятно что все что можно уже взято. что можно получить от друзей теперь друзья бывают разные там знакомые это по-русски как на блат называется как еще называется знакомством протекция. протекция связи, связи. о связи, связи связи, Это называется связь есть люди которые ж называются они они а могут помочь У них есть связи, у них есть возможности, они там, наверху, они выше нас. А есть люди, которые, они, ну что он может за мухрышком, какие связи, что, не в его силах все это. Кому мы пойдем за помощью? Предположим, мы внуждаемся в чем-то. Кому мы пойдем? Естественно, те, кто посильнее, те, кто выше, те, кто может. Это логично, никто не будет искать человека простого и какой-то просьба теперь правильно это делать естественно что надо идти к человеку который имеет связь если мы уже хотим добиться чего-то где проблема находится проблема когда мы э, успех конечный будем полностью э, Одевать на этого, на этого посредника, на этого успешного человека, который имеет связь. И тогда что? Если он принесет нам ожидаемое, то тогда мы скажем, «О, как здорово, вот благодаря ему я добился то, что я хотел, он мне действительно помог, видите, мой план осуществился. Надо иметь полезные, хорошие знакомства. А если это не осуществимся, ну, что скажем? Ай-яй-яй, фуя, нехорошо. Смотрите, какие люди. Он мне не захотел помочь или помог, но все мне испортил. Это все по-разному. Люди по-разному все смотрят на попытки того, что он это пытался, но у него это не получилось. Чем обвинять их? Как так? Взгляд человека религиозного, человека, который имеет упование на Всевышнего, должен быть совершенно другой. Нужно ли обращаться к другим людям за помощью? Как правило, мы должны полагаться на себя. Есть у нас привычка многих. Мы пришли домой. Почему-то мы все время должны кого-то что-то просить. Знаете, мы же уставшие, по-видимому. То ли эта привычка идет из дому, то ли это идет из лень. Но факт к тому, что часто наблюдается, что мы создаем массу конфронтаций в доме только от того, что мы хотели кого-то, мы обязательно кого должны попросить, поднеси мне воды, сделай мне чай, там прибери, принеси, унеси, сбегай. И когда мы видим, что наши домашние не делают это с нужным выражением лица, со со всем желанием и радостью недовольны, если это не быстро то тоже недовольны, а если вообще не делают, то скандал устраиваем, порождаем нашу конфронтацию человек должен знать, это не относится прямо к этому, это просто нормальное поведение никогда не видели, что кто-то из великих рабований, он он кого-то что-то просил, чуть ли не до своей, до самой престарелости э, они ухаживали сами за собой никогда никого не попросили Нужно ли просить? Существует ли такая реальность у нас, по той, что мы можем, да, обращаться к кому-то? Конечно, нужно. Обязательно нужно. Да, мы должны должны обращаться к кому Где вся проблема? Вся проблема, что если ты уже человек религиозный, сказав А, надо сказать Б, если ты уже живешь этой жизнью, то надо и в этой, и в этой ситуации, в этой сфере точно так же видеть, что присутствует в ней и сам вот создатель этого мира, творец. В чем это проявляется? Что все, что мне нужно получить, как мы уже учили, я получаю напрямую от кого? От Бога. Зарплату мне Бог платит. <свят> Не работодатель. Он только посредник. Точно так же, если я ищу протекцию, чтобы устроиться на работу, или я ищу пути, как добраться до какого-то профессора, или еще что-то, самые разные возможности, которые есть чтобы у меня в голову не пришло о том что конечный результат он зависит от этих людей которые которые мне помогут вовсе нет то что мне положено положено что я должен сделать я должен сделать только минимальную силу, обратиться к этому Здесь случай большим то который рассказывает осыним в определенном этапе его жизни он, он настолько был беден, что дошел до уровня практически голода, не, не было что есть. Что что сделал? Он дошел, пришел к одному дому человека более состоятельного, состоятель, и постучал в дверь и ушел. Как раз был там хозяин, открыл дверь, смотрит, никого нету, посмотрел вправо-лево, увидел только человека, отдаляющегося, понял, что другого не было, кто постучать. Побежал за ним, остановился, сказал, это ты ко мне стучал? Он говорит, да, я. Что ты стучал? Он говорит, я голоден. То, говорит, идем и тебе, да? Ему дал, дал ему поесть, дал ему еще и денег. Он спросил, скажи мне. Почему ты ушел? Ты же постучал. Почему ты дождался, чтобы... Я прям стоял около двери, мне там, так сказать, и ты ушел. Почему ты ушел? Он говорит, я скажу, почему. Потому что я прикинул о том, что сколько мне усилий нужно приложить э, вот в такой ситуации. Достаточно постучать. «Достаточно постучать, подожди, чтобы тебе открыли». Он говорит, смотри, у каждого есть свой, свой уровень усилий, который он должен делать. Ты же видишь результат, что я действительно только постучал и ушел, мне не надо было ничего делать, ты, ты за мной погнался. Это то, что произошло. Так оно и оказалось. Естественно, что нам, слушая хасидские истории, не нужно это повторять. Мера нашего усилия она должна быть гораздо гораздо больше в мере нашей праведности, чтобы мы не в облаках там находились. Так или иначе, надо знать, что усилия, да, мы должны делать, мы должны, да, просить, но одно единственное мы должны знать о том, что это проходит через посредника, а на самом деле все приходит от самого Творца. И вот тут, тут он говорит самое основное. В нашем понимание о том, что обратиться к человеку более более-более-более э, сильному человеку, более-более имеющий связи, конечно, принесет больше результатов, а вот менее, слабому и так далее, не меньше связи. Какой результат? Может быть, не стоит. Вот он говорит, и это надо обратить внимание, нет разницы. В принципе, нет разницы. Если мы хотим добиться, если мне это полагается, то окажется, что и человек, который имеет меньше связей, и он стоит ниже нас, предположим, даже по... По вот этой иерархии общественной он нам принесет точно такой же результат а может быть еще и лучше и нет разницы между теми и это подчеркивает о том что если мы так понимаем понимаем это не значит что надо искать сразу человека который который так сказать не имея связи и вдруг, надеюсь, на чудо, что у него окажутся связи. Нет, надо искать людей, человека, который, да, имеет связи. Но при этом надо знать на нашем уровне, что нет разницы между таким и таким. Между сильными славыми. Нету. И тот, и другой принесет тот же самый результат всего Творца. Это первое. Второе, что он говорит. О том, что знает, о том, что результат, результат не зависит от этого человека. Не зависит. Не от него зависит то ли он это добьется и принесет нам то, что мы просим, то ли нет. И в том и в другом случае то и другое от Всевышнего. То и другое от Всевышнего. Когда, когда и приехал и к Рафа на операцию известную, о которой мы уже говорили, этот врач из Америки, то Рафа ему сказал это, слышали все окружающие. Он сказал ему, то он его позвал, и сказал, ну, переведите ему и скажите о том, чтобы, чтобы он знал чтобы он не волновался если у тебя получится операция я тебя буду благодарить и в рухаем что тебя послали с небес мне меня вылечить а если у тебя не получится чтобы ты тоже не вер чтобы ты вообще не волновался это с небес тебя послали чтобы у тебя не получилось то ли так то ли так ты не должен волноваться это то что тут написано видеть во всех тех людях, которые, которые выше нас, ниже нас, исключительно только посланников, не зависит от них конкретно, не зависит от них конкретно э- 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 результат. Не, не зависит Поэтому, и дальше об этом сказано, еще раз э- э- э, повторим это. Э- как вот так дальше это сказано, может быть, уже не будем забегаться вперед. сказано о том, что не нужно, не нужно, не нужно реагировать на то, что у них это не получилось. Точно так же, как не входить в уфорию от того, что да, получилось. Сейчас продолжает он и говорит так, но если не решится его дело, вот смотрите, сейчас, если, если мы ищем протекцию, и эта протекция, она нам удалась, и мы получили... У нас вопросов нет ни к Богу, ни кому. На, на завтра мы... На, через секунду мы забываем о том, что нам помогли с небес. Что происходит? И это самое для нас тут важно, а с точки зрения э, разбора этой книги, это центральный момент. Что произойдет, если мы не получим то, что мы хотели, то, что мы искали? Искали протекцию, ничего не дала. должны были принять на работу по протекции, и нас не приняли. Какое будет отношение в момент, когда мы получим письмо о том, что нас не приняли на работу после всех наших усилий? Но если не решится его дело так, как ему хотелось, посредством тех, кого он просил, то пусть он не обвиняет их и не связывает с ними причину произошедшего. Ой, 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 ой. Он должен благодарить Бога, избравшего для него лучший исход этого дела, и похвалить тех людей за их усилия помочь им, насколько ему об этом известно. Хотя дело и не удалось так, как хотелось ему им. И точно же должен человек вести себя по отношению к друзьям, тем, кто любит, тем, кто не любит компаньоном друзья слушайте это то что происходит с нами может быть не каждый день но это практически случается постоянно позвали водопроводчика, заказали одно получилось другое ну что произойдет если мы делаем ремонт квартиры скажите человек не сойдет с ума от того что он надеялся на одно а получил другое даже Все, кто делали ремонт, знают прекрасно о том, что нет большего испытания. И это не с одним человеком. Порой с многими надо иметь дело там с одним, другим, третьим, четвертым. Так много разочарований может быть. Можно сойти с ума, а что можно сойти с ума. А что тут сказано? Тут проверка. То есть, когда, если все получится точно, как заказали, все-все-все идет, забыли. Мы от этого ничего не... Ничего не выросло от этого. Мы не стали более совершенными. А вот когда мы получили испытание, нас раз поставили, вот, 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 не получилось. Не получилось. Совсем не так, как мы хотели. Заказал одни деревья, прошли другие. Цветочки нити, другого цвета. Как себя вести? О, все тут, вот тут и проверяется, что за упование у нас в сердце. Мы действительно, вот, все к добру, это только, что называется, мы можем цитировать, обучать других, или это часть нас. Весь мусар, все что мы изучаем, мусар – это еврейская этика, это, 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 это техника, каким образом вот эти умозрительные знания, которые, они должны быть очевидны, как их спустить в сердце, как этим жить, другими словами, как их... И, и, и привести к уровню инстинктивного, инстинктивной реакции. Так я отреагирую, если, если попаду в ситуацию, когда у меня будет все с точностью наоборот. Я планировал одно, а получилось совершенно другое. То есть заказал одно, мы принесли совершенно другое. Как я должен отреагировать? Я должна отреагировать я заказал предположим не знаю холодильник не знаю что холодильник какой марки ну вот такой вот такого такого размера вот такого цвета такого ну ну вот привезли другого цвета другой марки другой цены выше все 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 другое что я должен сделать должен аниметь я должен зайти с ума я должен начать кричать она должна. да что я должен делать что я должен делать смотрите написано прямо был. Так, я это своими усилиями все это сделал, нет. То есть это, это, это я заказал а не я не заказал? То есть я то, что то, что я сейчас вижу, я заказ, это не я заказал. Кто мне это послал? Бог послал. Кто был его посредник? Вот этот человек, вот этот человек, он был посредником это. Теперь этого человека, что я могу делать? Я этого человека сейчас буду обвинять. Верно? Я буду на него кричать, орать, я буду на него что-то. Я буду, буду, буду... права качать, по-русски говорят. Верно? Надо провать крачапка, эти права эти качать, потому что, потому что он мне, он мне принес все другое. В принципе, этот человек не по большому счету. То есть он забыл, то есть мы иногда, знаете, мы люди религиозные, не нерелигиозные, мы просто забываем, бывает такое, с перерывами. Почему? Потому что реакция наша, и надо всю жизнь работать над этим. Не думайте, что человек, услышав это, он сможет овладеть этим, вовсе нет. Годами занимает, годами, годами. Говорят, Балей Мусар, говорят, что это годами занимает, чтобы, чтобы дойти до состояния, когда человек способен на уровне инстинкта отреагировать, который как-то рад требует от него. Ясно и очевидно о том, что если это принесли ему совершенно другое, не то, что он планировал закормить на шамам, я очевидно. Явно, что это для добра. Это явно для добра. А кто не видит, кто начинает оспаривать, начинает нервничать, он просто живет без Бога. Нету для него. Есть люди религиозные, которые, которые могут прожить всю жизнь. Они будут все соблюдать. Но они безбожники. У них не существует. Есть разного уровни безбожников. Есть соблюдающие, крепко, есть менее, Но они нет в их жизни. Они никогда не разговаривают с Богом. Никогда не стараются усвоить, воспринять сделать частью себя, все его повеления. Но вот эти ощущения о том, что все к добру годами-годами надо тренировать для того, чтобы когда случится, отреагировать, тогда выиграл. А тогда почувствовал: а, наконец-то, после многих-многих лет, наконец-то удалось что-то хоть усвоить. Тебе должен знать, что это, это, это не зависит от этого человека. Можно его обвинять в, в том, что он, разглядя, по-русски есть какие-то слова, неряшливый, рабочий, там, не, 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 ленивый, не досмотрел, не посмотрел. Не знаю. Можно во все в этом обвинить. И во всем мире так и принято теперь в скобках только надо заметить это не значит о том что если нам привезли что кто-то понял сейчас неправильно мы заказали холодильник а а нам принесли что-то другое б мы должны сказать все между богом все давай принимать так нет вполне возможно и нет просто вполне возможно, а так и надо себя вести надо сказать человеку смотри мы заказали одно а, а, а получили другое и посмотреть что получится дальше можно даже настаивать на этом так и так есть вопрос не в этом что происходит в душе человека никто это не видит только сам человек знает что внутри там происходит в этот момент он забыл что есть бог который в принципе ему устроил вот такое испытание или или он он, 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 он считает что он управляет это миром поэтому нет бога он управляет и вот я заказал на другое буду сейчас свои права сейчас вот кто виноват он виноват мы не обвиняем никогда других людей. Эта культура, откуда мы приехали, вечно искать виновных, она второе отсутствует. А если уже мы ищем виновных, то только в себе, а не в других людях. Как до этого дойти? Ой, как сложно, еще раз надо, еще раз повторять, еще раз повторять, еще раз повторять. Нельзя искать виновных вокруг нас, эта культура не наша. Нельзя заниматься самобичеванием, когда чему видим. Ну, по крайней мере, по крайней мере всегда начинаем с самих себя. Сейчас дальше это разберем. Это основная наша тема. Итак, что он тут говорит? Если не решится дело так, как ему хотелось, а посредством тех, кого он просил, то пусть он не обвиняет их и не связывает с ними причину происшедшего. Это, знаете, как, вот смотрите, вот человек пришел к врачу. Пришел к врачу. Ну, он заболел, пришел к врачу. Врач, скажем, опытный и так далее. И врач говорит, нужна операция. Что мы скажем? Ну, значит, нужна операция, ты мне спасает жизнь. Мне, правда, будет больно, потом буду, не знаю, там, отходить от этого там, целый год, полгода. Спасибо. Или ситуация такая же, пришли к врачу, он говорит, тебе не нужна операция скажите что произойдет в двух ситуациях как мы должны себя вести вот смотрите, что написано когда есть кто-то к кому мы обращаемся и надеемся на его помощь и эта помощь не пришла через него и мы подумаем что это из-за него из-за того что он там сказать не был добросовестным в общем не мы не обвиняем их и не связываем с ними причину происшедшего а что он должен делать Поблагодарить Бога, избравшего для него лучший исход этого дела. Барухашим, что, я... что я не получил. Барухашим. А реакция, которая внутри должна быть, как здорово, хорошо, что я не получил холодильник, который я хотел. Можно настаивать еще на своем. Это уровень такой. А есть уровень, который он описывает. И вообще говорит, так это лучше, что есть. Более того, обратите внимание, то самый человек, который все нам это натворил. И таких людей вокруг нас постоянно и много, так мы полагаем. Надо похвалить его. (coughs) За что? Не за результат. Результат всегда от Бога. А за те усилия помочь ему, насколько ему об этом известно. Хотя дело и не удалось так, а хотелось и им. слышите, до какой степени нужно? Вот этому наглецу, который пришел (coughs) и подсунул мне что-то другое. Я его еще и должен похвалить. Я должен точно ему сказать спасибо, должен его похвалить, сказать спасибо за то, что усилия ты привез. Ты, нет, это, это результат не тот, который я хотел. Не те цветочки, не тот холодильник, не, 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 не та э, кухня, не, не, не тот умывальник. Ну спасибо тебе за то, что ты сделал. Тому врачу, который, который нам сказал о том, что и, и, не нужна операцию. Мы скажем спасибо? Конечно. Если врач скажет, нужна операция, что ему скажем? Тоже скажем спасибо. А вы понимаете, это, это, когда мы человек понимает, что он всего лишь посредник, нет проблемы у нас понять, что нужно, нужно. А результат не зависит вообще: то ли так, то ли так. Нужно сказать спасибо за усилия, за его понимание, что он вложился в этом, что есть для меня добро то ли так, то ли так, нужно сказать спасибо. Представляете? Вот этому наглым, этим людям, которые нас дурят, во-первых, не надо всех подозревать, что нас дурят. Большинство людей, которые нас дурят, они считают, что они дурят, хотя и есть и такие, и не надо быть простачком, чтобы попадаться на них. Но большинство людей это делают, они уверены в том, что они самые честные люди, которые только есть, о том, что они принесли другие цветочки, а что, в чем проблема? Они не видели, ну так другой холодильник, другие цветочки, как Аренса. Этот работает, тот работает. Я хотел тебе только лучшего. То есть они не слышали о том, что лучшее а ⁇ то, что, то, что то, что хорошо человеку. Да? Но это их не проблема. Это не моя. Моя проблема в чем состоит? Оказаться в этот момент человеком религиозным. Все от Бога, это от Бога. Все для добра, и это для добра. И не обвинять его. И не обвинять его. И так вести себя по отношению ко всем, к своим близким, в первую очередь к своей жене, никогда не обвинять жену во всем, и муж не, жена не должна обвинять мужа, не обвинять своих детей, не обвинять своих родителей, не искать вечно виновных, это культура, это страшная культура поиска виновных вокруг себя, к друзьям, к компаньонам, ко всеми, к начальникам, никого мы не обвиняем, никого, никого. Теперь смотрите, давайте обратная ситуация. Говорит он так. Подобный же образом, наоборот, если попросит его о чем-либо другой человек, стоящий выше его в обществе, в общественной иерархии, или ниже его. До этого мы говорили, мы люди зависим от кого-то, нам что-то не хватает, и мы должны кого-то просить, унижаться, протекцию искать. Как себя должны вести? Разобрали. А наоборот, если к нам обращаются, мы те самые протекционеры, мы те, которые могут продвинуть чужие дела, у нас есть власть, или, как тут сказано, мы ниже находимся на этом уровне общественной иерархии, и люди более простыми, и тем не менее к нам обращаются за помощью. Порой простой «помоги то, помогай это, советом то, это что». Как мы должны относиться в такой ситуации? И тут надо знать, это, это то, что мы сейчас учим, это основы еврейской жизни. Очень-очень важная основа еврейской жизни. Если человек к нам обратился за помощью, ху-ху-начетко к нам человек обратился за помощью. Это значит, что на небесах выбрали нас. Закай, закай, это тот, кто удостоился, удостаивают нас. Выполнению великой Мицвы и милосердия, которое есть в этом мире. Митцвы и милосердия. Что такое милосердие? Хесед. Что такое хесед? Все знают, знают. Милосердие. Что такое массе? Помочь другим людям. Как на? Бескорыстно. И не, смотрите, что сказано по этому поводу. А. Он должен взяться за дело от всего сердца. Искренне постараться исполнить просимое. Если только. Представится ему такая возможность, и простящий, достоин того, чтобы стараться ради него. Видите, сразу дают нам возможность избежать этого. И тут испытание тоже, сейчас мы объясним это тоже. После этого он должен положиться на Бога в успешном завершении дела, если оно успешно осуществится при его участии и... Через него придет благо другому человека. А, пусть поздоровит Всевышнего за это. Но если не будет ему дана такая возможность, он не должен обвинять себя. Он обязан лишь сообщить просившему, что ничего не упустил из того, что следовало сделать, после того, как потрудился и проложил все усилия. Тут очень-очень важное есть наставление на все, жизненное наставление на жизнь. Как должен себя себе вести, еврей? Как он должен себя вести Как мы можем себя вести? Когда нас просят, и не важно кто, если человек выше иерархии нас, мы побежим быстро это делать. Ниже у нас настроение будет гораздо меньше. Так мы устроено почему-то. Это э, 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 все построено очень эгоистично. Услужить и помочь кому-то человеку, такому, знаете, находящемуся знаете, то богатому или человеку влиятельному, мы побежим почему? В надежде получить что-то взамен. А помочь человеку, который ниже, ну а что от него получишь впоследствии, всегда мы хотим это дать с желанием получить. Но надо знать, что это не хест. И это не мецва это тот самый же эгоизм, который, который будет движет, двигать нам, то сказать баш на баш получить. Это какие-то торги, это какой-то бизнес. Поэтому надо знать, что если нас просят, как как тут сказано, он должен взяться за дело от всего сердца и искренне постараться исполнить просимое. Слышите? Мы слышим просьбу, и как нам несложно, если нам позвонили и к нам обратились а нас остановили на Значит, что нужно делать? Значит, нужно это делать от всего сердца. Всего сердца. То есть, не половина сердца, не треть, не четверть от всего сердца. Есть, со всем желанием действительно помочь этому человеку. И искренне постараться исполнить просимое. То есть, до конца это выполнить. Не выполнять это наполовину. Мы уже говорили по этому поводу. О том, что, о том, что вот эта митцва от Хесси, надо ее видеть как мецва Мицва. Выполнение мецвы, что требует, имеет несколько составляющих. Одно – это само выполнение, другое – это намерение, которое у нас есть, третье – это ощущение, с которым мы делаем. На всех уровнях мы выполняем эту мецву. Мецва отхесит, которую мы должны сделать, если она подвернулась, подвернулась, и мы должны понять, что это хесед, а не нагрузка, а не еще что-то на нас, так сказать, она, не знаю, так сказать, кто-то нас, на, 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 как сейчас говорят, нагружает, сейчас говорят, нагружает, нагружает. А вместо этого, вместо того, нагружает, надо увидеть, а мне Рукашеев, который верху послал мне э, мецву, послал мне, возможность выполнять хесед, как я должен выполнить, а так. С точки зрения выполнения, во-первых, я должен иметь намерение, что я действительно выполняю. Митцву. Да, так как говорили, Великий Равин один, который был в больнице, видел эту работу медсестер, которые так много делают, Хеседа сказал одно единственное, вы так много делаете милосердие, только имейте намерение, что это мицва, вы так удостоитесь, так много всего лишь навсего, маленькое намерение, это одно. Второе – от всего сердца. Другими словами, чтобы не было внутри какого-то сопротивления этого душевного, а наоборот, эмоционально мы должны быть, наоборот, очень хотеть помочь этому человеку. Третье. Надо выполнить митсву непосредственно. Попросили позвонить, найти то, сделать это. Значит, нужно сделать. И тут еще доходит интересная вещь. Митсву мы как правильно не делаем наполовину, и на третье, на четверть начали. Надо закончить. Надо закончить. Сказывают... Историю слышал через третьи руки. И вот одного человека жил около... одной из наших великих раввинах. Он был его соседом, мне легко жил. его надо было какую-то протекцию получить от одного профессора, попасть к нему. И он было очень тяжело к нему попасть, но он знал о том, что он очень исключительно относится к Краворбаху. Он пошел к нему, попросил его, можете мне помочь, протекцию. Он говорит, нет проблем, я тебе напишу, дам все-все. И стал, написал, написал ему письмо, и он видит, рассказывает он, он говорит, я совет раб ищет конверт и значит, знаете, сказать, <свят> и, и, всовывает, и начинает, он говорит, раб не надо, я все сам сделаю, я все закончу. Он говорит, если ты начал мецву, ты должен его закончить. Он Говорит, для меня это был урок, <свят> я запомнил на всю жизнь. Начал митсу, надо ее закончить. Ецерара всегда будет мешать нам закончить митсу. Он иногда нам, даже Ецерара, это дурное начало, поможет начать митсу, но он не даст нам ее закончить. Поэтому, как надо себя вести, как тут написано, как тут написано, если нас просят, то надо делать это от всего сердца. Надо искренне постараться исполнить просимое теперь. Теперь, слушайте сейчас, что дальше происходит? А, еще не извиняюсь, тут сказано о том, что надо все выполнить, если только такая возможность, она, она реальная. То есть, если нас просит чего-то, что совершенно нереально, то естественно, что мы не должны говорить, а, все это от небес, и, значит, я мне как-то чудесным образом помогут это осуществить, если это нереально, и мы адекватно это оцениваем, значит, это нереально и ты дальше тут сказано и простящий достоин того чтобы стараться ради него действительно мы не должны любой человек который нам обращается мы не должны бросаться ему помогать иногда это может привести к тому что просто вот этот милосердный человек просто он, 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 он закончится у него жизнь есть много людей душевно не со всех уравновешенных есть много людей недостойных надо только быть уверенным в этом если негодник какой-то обращается за за помощью явно за этим кроется непонятно что к чему это должно привести то можно разными путями уйти от этого для того чтобы не помочь ему то есть уклониться от этой как бы митвы в кавычках это не мецва, не считается мецва для неугодника помочь ему как милосердие теперь ну, теперь я должен, у меня теперь ситуация снова точно такая же, когда я обращаюсь к другим людям. Когда обратились ко мне, ко мне я могу то ли преуспеть в этом, то ли не преуспеть. Так вот, что тут сказано, каким должно быть отношение человека Торы. После этого он должен положиться на Бога в успешном завершении дела. Дай Бог, чтобы мне помогли. Этот момент, этот момент, который. Ой, как усказывают от нас, ой, как усказывают. Даже простая вещь. Нас попросили. Люд, да, помоги мне, давай, помоги мне, так сказать, перевести вещи на вещь. В принципе, видите, если мы бы пошли точно по написанному, да, то я бы сейчас иду, значит, помочь кому-то. У меня должно было в голове первая вещь, которая должна быть, это обращение, либо он помоги мне перенести ему эти стулья с одного места в другое. То есть я не буду полагаться на свою силу и сказать о о том, что что, помоги мне, чтобы это осуществилось. Так надо себя вести, чтобы это я начал и завершил эту Митсу. И если оно успешно осуществится при его участии, и через него придет благо другому человека. А, пусть благодарит Всевышнего за это. Видите, и этого тоже не хватает. Пошли, помогили, удалось. Нас попросили перенести мебель из пункта А в пункт Б. И нам удалось это сделать. Мы перенесли из одного пункта в пункт Б. В конце, он «да, раба, спасибо за то, что мне это удалось». Тоже забыли это сделать. Снова мы можем это себе приписать. Но вот приходит самое основное. Но если не будет ему дана такая возможность, пообещал. Но оказалось, что это нереально. Не смог добиться. Попросили помощи, протекции, попросили... Какое-то осуществление чего-то. И это не удалось. И будут люди, которые начнут себя э, корить и обвинять. Так вот тут сказано не так. Он не должен обвинить себя в этом. Человек всегда должен ходить с чистой совестью. Когда у нас будет чистая совесть? Мы сделали от нас все зависящее. Как тут сказано, со всем сердцем, желанием, помолились. Ну какого результата? Нет результата. Если нет результата, значит, это ему посылается не через меня. Должен ли я винить себя в этом? Ответ нет. А что нужно сделать? Обязан лишь сообщить просившему, что ничего не упустил из того, что следовало сделать. После того, как потрудил, заложил все усилия. Сказать ему человеку, послушай, то, что зависело от меня, я все сделал. Результат ноль. Никакой. Никакой. Этого достаточно. Этого достаточно. Так себя надо вести по отношению к людям, которые выше нас, которые ниже нас. То ли мы у них просим, то ли они просят у нас, тогда, когда мы выше, ниже в, этом, в этой общественной иерархии. Так или иначе, речь шла пока о людях нормативных, можно определить как людей любимых. Дальше он разбирает очень важную еще одну сторону. Как себя вести в делах, связанных с врагами, завистниками, недоброжелательными? Как с ними себя вести? Не у всех людей есть только друзья. Есть и люди, которые не очень их долюбливы, не очень хорошие отношения, не выстраиваются. Как себя с ними вести? Очень важно. Дела же, связанных с врагами, завистниками и недоброжелательными, следует положиться на Творца, будь он благословен. И дальше то, что я говорю, реагировать спокойно. Терпеть от них обиды и воздавать им не злом по делам, а милостью тут надо чтобы все не перепугались тут не сказано это в явной форме и кто так сказать не видит общую картину более широкую очень сложно понять еврейские книги на более явной форме ясной форме это находится в книге мсилат и шарим помните кто ее учил кто учил внимательно там это очень ясно объяснено есть два уровня минимальных да, два уровня прошу прощения не минимальных, два уровня Три на самом деле, которые, которые как бы есть между, в отношениях между человеком и Творцом. Есть уровень, который Творец требует от человека. А есть уровень, когда он как бы ждет, <чтобы>, чтобы человек это сделал. Нижний уровень ⁇ это уровень законности, уровень правосудия, и того, что он требует, о том, что это необходимо. Необходимо для твоей же пользы. Такой уровень называется уровень праведности. Цадик, слышали? Мы неправильно понимаем слово цадик. Цадик для нас это кто-то. Нет, цадик это цедик, цедик, справедливость. Все как положено, по справедливости. Мир сотворен таким образом, по справедливости. Вот вот так должно быть. Один, два, три, четыре. Ничего, нельзя поменять. Это один уровень. Другой уровень над ним называется уровень Хасиду. Не имеется в виду хасидем, это так, как они хотят жить, но уровень, который... который Чуть выше это уровень от того, что, что э, не согласно закону, а согласно того, как бы хотелось бы, чтобы было, как надо, чтобы было, как Бог сам этого хочет. Кто помнит э, пример, который проводили, когда еще давно давно учили, подобно тому, как, э, скажем, э, отец просит своего сына, а хочется попить. Что делает сын? Бежит к, э, берет кружку, бежит к... умывальнику набирает воду крану набирает воду и дает папе воды кто он цадик цадик но если был бы он хаси то он понял о том что папа э, воду с крана особенно не очень любит услышав такое он тут же бегом в ближайший киоск баночку пива холодного и принес папе В принципе когда поговорил что хотелось бы попить именно это он имел в виду. Естественно, что этот пример, так сказать, лавдилевдалот, а Творец хочет от, нас, <laughs> хочет от нас что-то, чего-то по-настоящему, вести себя, как, как бы хотелось бы, это то, что описано тут. Тут не описано медатадин, не описано правосудие, не описано праведность, а более высокие уровень. Поэтому, когда есть человек, который завистник, враг, недоброжелатель, он-то на нас орёт, делает нам плохое, устраивает нам, не знаю, Мы не должны, как тут написано, терпеть их обиды и воздавать им на милостью. Это уровень, уровень хасида, это уровень, уровень воля высокий. А если мы люди простые, то мы да можем ему ответить, мы можем ему сказать. Только надо знать тут несколько ограничений из этого. Когда мы вступаем в конфликт с такими врагами, ненавистниками, недоброжелательными, надо знать, что нельзя мстить. Это запрет истиры. И нельзя об этом рассказывать другим людям просто так, не имея для этого, как бы, вот э, тойлет, не имея э, от этого пользы, иначе мы нарушаем закон злословия. Но с ними бороться, вот такими же чуть ли не методами, э, он кричит, так сказать, повысит него голос, при этом не имея, естественно, ощущения э, э, каз, э, э, гнева. Да, что это, иначе потеряем голову, такое, да, допустимо, это уровень уровень нас, простых людей. То, что описывает тут Робейн Убаха, он описывает совершенно другой уровень. Царь Давид удостоился быть частью, называется, Меркова, частью как бы небесной колесницы, как его говорит, вместе с Авраамом, с Хаком Яковым Давид Давидом, четверо. Как он удостоился? В момент, когда, когда, как описывается у пророков, Шими Бен Гира проклял его, кляланимретит, и хотели его убить, остановил их Давид, их хотел убить, потому что нельзя оскорблять царя. Он остановил и говорит, он, это не он говорит, это его послали свыше, не надо его трогать. Видите, это инстинктивная реакция, прямо на месте. Это, это не, так сказать, сначала заорал, убейте, а потом вспомнил о том, что написано в Торе по-другому. Он жил этим, так он и достоился. Это то, что тут написано. В принципе, когда приходят нас унижать, когда нас ори, орут, когда завистники навистники, то делают это самое, что надо делать – терпеть от них обиды. И воздавать им не злом по делам, а милостью, наоборот, еще да, еще больше сказать. Это более высокий уровень, это высший уровень. Следует делать им по возможности добро. Помним в сердце своем, что всякое благо и ущерб в руке Творца, будь его благословен. <coughs> То, что они мне делают, если я понимаю, что в мире нет ничего, от, кроме Творца, значит, и это от него. Значит, их послали вот этого негодника, вот этого врага и завистника, небражданного. Тоже Творец послал? Ну, то как я должен реагировать на это? Спокойно. Значит, это рука. Значит, мне за это полагается, типа этого. Если же случится по их вине вред или ущерб, то есть это не просто он на нас там покричал, а он еще нанес нам какой-то ущерб. Потерпевший обязан судить их, стремясь к оправданию. То есть не судить их, как мы понимаем, а надо, как прочитать правильно, судить их, стремясь к оправданию. Радун, лакав, схуд». Найти им какое-то оправдание. То есть то, что они сделали, сделали, может быть, в порыве какого-то эмоционального спада, какая-то была причина была у них, найти всегда, можно найти причину, оправдать даже большого негодника. Но только тут если и вторая сторона. Если уже подозревать, то кого? Самого себя. В чем? Смотрите, что он говорит. Подозревая самого себя, не были ли прежние его дела злые в глазах Бога? И он должен молиться его, прося о прощении своих игроков. «А чего мне послали этого неговника?» <pipelines> <voices> Один рассказал, «У меня сосед я говорю, я его ненавижу, он мне сделал пакости, он сделал то, сделал «Сколько таких ситуаций есть у нас вокруг нас все время?» Да, «Люди религиозные». «Не-не-не-не, он так, видите, что тут сказано?» Почему мне его послали? В первую очередь надо, во-первых, найти ему оправдание, а во-вторых, нужно понять, что если послали такого человека жить рядом со мной, то, по-видимому, в прошлом что-то было такое, что я этого заслуживал. Как только мы осознали это и другое, все отношение к нему, оно меняется. Мы его видим другими глазами. Человек, если бы понимал о том, что вот эти все позоры, вот эти все э -э 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 -э... неприятные минуты нашей жизни, на самом деле, по большому счету, надо быть благодарным за этим, потому что это страдание, которое искупляет грех... грех. Теперь... Когда это приходит, всего лишь как некие маленькие, так сказать, недоразумения. Тут какой-то ущерб, тут упал, тут, не знаю, так сказать, стукнулся, или кто-то тут накричал, или тот, кто-то тут не то мне сделал. и не... Надо сказать, баруха шеем, что только это. Почему? Потому что, когда на меня висит, надо мной висит какое-то наказание, она может пройти за один раз, и не знаю, где я окажусь, и не знаю, то ли, то ли в могиле, то ли в больнице. Вместо этого милость Всевышнего дела разбивает нам на всякие мелкие неприятности. Надо сказать, Баруха шепшев все это хотя бы по мелочам. Мелочевка. И тогда превратятся враги его в друзей. Как сказал мудрейший из людей, если желанный Господа пути человека, то даже врагов его примирить с ним. Так оно и есть. Каждый, кто.. Наблюдает и видит, что если кто-то начинает к своим друзьям, как тут описано, практически неизбежно. Всегда есть священие правил, но практически неизбежно. В большинстве случаев эти ненавистники становятся друзьями. Ведь это большое величие человека, когда он способен простить, вести себя достойно в таких ситуациях, после всего реагировать спокойно. И относиться еще хорошо к этому человеку, воздавать ему еще и добро, и сказать... Это величие человек. По-видимому, такими мы должны быть. Давайте тут остановимся. Всего доброго. Привет из руссо